0: Que benção, querido, vamos aplaudir aquele que é maravilhoso. Amém, que benção, que benção, que benção, essa igreja é uma igreja de gente linda, graças a Deus. Só quem é lindo, diga amém. Graças a Deus que não tem feio, né, aqui, aqui na igreja. É claro, né, o pastorzão bonitão também, como alguém podia ser feio. Mas, queridos... É, eu quero trazer uma mensagem muito legal do coração de Deus para a nossa igreja, e lembrando que todos os grandes, querido, todos os grandes que existiram, é, tanto na Bíblia e até no mundo secular, eles que existiram, eles tiveram um processo para alcançar uma vitória, todos os grandes que eu estou me referindo que tiveram grandes conquistas, sucesso na vida. Não existe na Bíblia, você não vai encontrar, de, de Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar alguém que teve muito sucesso é, na Bíblia, um homem de Deus, sem ele passar por um processo de dificuldade, de crises, de aflições, para conseguir depois ter o sucesso. Então, isto quer dizer que, se você que passou por uma situação muito difícil na vida, não esquenta não, os grandes homens de Deus também passaram, e se você está passando por uma situação bem difícil, te acalma, os grandes homens de Deus também passaram, não existe na Bíblia, não existe na Bíblia um só homem de Deus, vitorioso, que não passou por grandes lutas, grandes dificuldades na vida. Então, quem quer ter sucesso, de certeza, passa por dificuldade na vida. Agora, infelizmente, alguns até abandonam, até abandonam o, a boa caminhada do sucesso, porque lembra que você está numa caminhada de sucesso, porque a Bíblia te chama de vencedor, de mais que vencedores. Então, nós estamos numa caminhada em conquista, para chegar àquele local desejado, ao sucesso. Agora, nessa caminhada, muitos têm desistido. Por que têm desistido? Porque não aguenta o processo da caminhada para se conquistar o sucesso, a vitória. Diga, toda vitória tem um processo, tem uma caminhada. Diga, não existe sucesso sem dificuldades. Então, tem pessoas que querem ter muito sucesso, mas não querem passar por algumas dificuldades que antecipam o sucesso. As dificuldades, os problemas, por isso que o apóstolo Paulo, olha, tem alegria ao passar por grande tribulação, interessante, parece que é uma coisa de gente maluco, mas ele falava, eu tem alegria, porque". O apóstolo Paulo sabia que essas coisas, eles antecipam o sucesso. Igual a humildade antecipa a honra, igual a altivez de espírito orgulho antecipa a queda, também as situações difíceis que acontecem na vida antecipam o sucesso, antecipam a vitória. E alguns não querem, quando começa a doer, quer sair fora. Quando começa a sentir ruim, não querem prosseguir mais na caminhada do sucesso. E deixam de ser grandes vencedores, grandes conquistadores, porque as grandes conquistas têm também as suas dificuldades. As rosas têm os espíritos, não tem? Então, o próprio Jesus, para conseguir uma grande conquista, passou um tormento, que ele próprio disse, eu oh, queria que passasse de mim esse sofrimento, mas já que não pode, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu sei que o que antecipa a vitória é esse sofrimento, então eu preciso passar por este sofrimento para conseguir uma grande vitória. Pessoas estão em busca do sucesso, da vitória, mas não querem o processo. Pessoas estão querendo muita vitória, todos nós queremos muita vitória, mas, infelizmente, muitos não querem passar o processo, não querem passar pelo caminho que alcança, que chega na vitória. Todos os vencedores que existiram, todos que existem e todos que vão existir, passassem por processo. Encontra um homem milionário, Nessa terra, nessa terra aqui, enquanto o milionário pergunta as dificuldades que ele passou para ver se ele não passou muita dificuldade para ele chegar a é, ser um homem milionário. Pergunta os grandes pastores, os homens de Deus estão usados por dentro dessa terra, pergunta qual as aflições, o sofrimento que ele passou para chegar no lugar onde ele está. Então, é muito importante nós entendermos que as dificuldades existem para nos levar a um objetivo, sucesso, paz, alegria. Agora, não pensa que você vai ficar na dificuldade, não. A dificuldade, o deserto, só é o caminho para chegar em Canaã, só é o caminho da vitória. Toda vez, querido, que eu passo por alguma dificuldade na vida, a gente vai colocar um pequeno videozinho, que toda vez eu lembro disso daí, quando eu passo por uma grande luta, por uma grande dificuldade, daí eu lembro dessa, foi uma visão que Deus me deu muitos anos atrás, que está mais ou menos igual a esse vídeo aí, eu creio que vai dar certo caminho do sucesso. Então, eu coloquei essa imagem para você lembrar dessa mensagem de hoje, o caminho do sucesso. Olha só, Romanos 4:17, A saber Deus que vivifica os mortos, é claro, por pai de muitas nações te constituir, né? A saber Deus que vivifica os mortos e chama a existência de as coisas que não são como se já fossem. Então, vou falar um pouco sobre esse texto, por isso que eu quero já ler os textos antecipadamente. E Gênesis, capítulo 13, versículo 14 e 15, ergue os olhos desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e à tua descendência. Então, queridos, o caminho do sucesso tem algumas dificuldades. Eu, eu tive essa visão já faz muitos anos de um ceifeiro, de um, um cultivador da terra, um, eu posso dizer, o, aquele que cultiva a terra, ele trabalhando, mas ele precisava desse instrumento da estaca que nós vamos estar falando, e, mas ele precisava que afinasse ela, então é isso que nós vamos estar tá falando no decorrer dessa mensagem, no decorrer dessa mensagem nós vamos estar tá falando sobre isso, sobre é, o que realmente é Deus, que simboliza o lavrador aqui, que é o homem do campo, quer fazer é, com o objeto que está tratando, ele quer tenha sucesso este objeto. Nós, como esse objeto, como estaca, Deus quer trabalhar com nossas vidas com um objetivo, para que tenhamos sucesso. Venhamos a ser vencedores. Então, o homem, o que o homem do campo precisa para alcançar seu objetivo? Então, coloquei alguns pontos conforme a, 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 esse vídeo é a minha pregação. Então, coloquei alguns pontos aqui o que esse homem do campo, esse lavrador, que simboliza Deus, precisa para alcançar o seu objetivo. Primeiro, um, um instrumento para o seu propósito, essa estaca aí que nós vimos, essa estaca forte, estaca na mão de Deus. É essa estaca sendo trabalhada, sendo tratada, quando, querido, você está sendo tratado e está nas mãos do Senhor, tem que acreditar que as coisas vão dar certo, se está doendo o tratamento de Deus em alguma área da vida que Deus trata, trata, tra, está tratando, calma, vai passar, quanto maior é o Tempo de tratamento, de certeza a vitória é muito grande. Quanto maior o processo da situação, da crise, quanto maior é a tempestade, maior é a bonança, melhor, maior é a vitória. Olha só o José. O José, com 17 anos, teve o sonho que os irmãos dele se ajoelhavam. Então, e os irmãos odiaram, venderam ele sendo vendido, sendo escravo, sofrendo todo o processo do tratamento para chegar ao sucesso total, ao seu destino, que era senhor do Egito, que era o cara da maior potência mundial da época, ele passou, segundo é, é, Davi show fala, pelo túnel da aflição. Ele passou pelo processo da dificuldade, pelo tratamento em sua vida, porque não era com 17 anos que ele ia se tornar senhor do Egito. Não era só com aquele, sem passar por as situações difíceis que ele ia se tornar senhor do Egito. Ele tinha que experimentar na vida dele situações difíceis, dificuldades. Por quê? Porque deixou um propósito maravilhoso para fazer na vida dele. Era a estaca. Forte, sendo trabalhada nas mãos do homem do campo, nas mãos de Deus, nas mãos do lavrador. Então ele estava sendo trabalhado esse processo pra, de amadurecimento para chegar a um propósito, ao seu destino. Será que muitas vezes Deus já não trabalhou na tua vida? Ou quem sabe está trabalhando, às vezes te quer pular do barco porque dói, que não é bom. E você pensa, não, meu Deus, que dificuldade! Calma, Deus está trabalhando. Agora, o importante tem que estar na mão de Deus. A estaca aqui forte que nós vimos foi uma estaca bem forte para aguentar peso, mas ela precisava ser trabalhada. Então não precisa só ser forte, tá bem? precisa ser trabalhado, tem coisas da vida que tem que sair, tem casca grossa que precisa sair, então vocês viram casca grossa sendo, saindo da, daquela estaca forte, por quê? Porque tem coisa em nossa vida, na tua vida, na minha vida, que precisa ser removido, agora, queira que isso saia, tem gente que se apega àquela coisa ruim, diga para o seu irmão, fale com o seu irmão, diga, meu querido, não se apegue a coisa ruim não, deixa Deus tirar, diga, tira Deus, diga, sai de mim coisa ruim, então quando estamos em sua mão vai dar certo, é por isso que tem que estar nas mãos de Deus, é por isso que tem que estar na mão de Deus, tem que sair, é uma boa estar a estaca, é, 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 eu procurei na Bíblia o que se falava sobre estaca, a gente vai ver depois, mas é algo maravilhoso, né? é, 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 estando nas mãos de Deus, agora nós observamos que nesse vídeo tinha o um lugar do tratamento, que era aquela tora de madeira que eu chamo de cepa, no Pará nós chamávamos de cepo, e as duas palavras podem se encontrar no dicionário, então, é o lugar do preparo, é o lugar do processo, é o lugar onde o objeto sobre o qual há o tratamento, aonde que é o lugar que a pessoa está, que está sendo tratada. Às vezes, Deus te coloca em um lugar, querido, talvez na tua casa, na igreja, em uma célula, em um grupo, que está sendo tratado. Aquele lugar firme, ele vai aguentar o tratamento. Agora você não tem que sair, já pensou se a estaca falasse, eu não quero esse lugar de tratamento. Toda vez que eu observo na rua uma tora de madeira cortada, eu lembro, meu Deus, lugar de tratamento. Lugar de tratamento. Toda vez agora que você andar por aí e encontrar uma tora de madeira cortada, você lembra que é lugar de tratamento é lugar de tratamento, então temos que aceitar também este lugar, se é tratamento de Deus, se está sendo usado para tirar coisa ruim da minha vida, não se apegue ao ruim, não se apegue ao mal, não se apegue àquilo que é negativo na vida, não se apega, porque isso vai causar danos aos futuros, no momento de boa na lagoa. No momento parece que está tudo bem, queridos, nada que é prejudicial à vida de alguém vai ser bom, não vai, pode até parecer que é bom, mas não é, pode até parecer que é, é de boa isso, não é, percebeu, não tem aprovação de Deus, isso é ilegal aos olhos de Deus, Senhor tira, corta da minha vida, eu não quero isso para mim, vai me prejudicar na frente, vai ser ruim para mim, vamos aceitar o processo, o tratamento, lembra que tem o um caminho, tem um sucesso, é preciso nessa caminhada do sucesso, eu aceitar os processos que vêm sobre a minha vida. Agora, o tratamento tem um tempo, não é para sempre. As dificuldades que você pode passar na vida, tem um tempo. Não pensa que você vai sofrer muito, calma. vai passar, só fica bem com Deus. Ora, busca, aprende Deus, Senhor, eu estou em Tuas mãos. Esse processo de tratamento da minha vida vai passar, vai passar eu quero estar bem com o Senhor, e eu quero que seja o Senhor que me trate, eu quero o Senhor que cuida da minha vida, eu quero que o Senhor tire essas coisas ruins da minha vida mesmo, eu não quero, isso vai me prejudicar, isso vai me levar para o caos, lá na frente eu vou passar por situação difícil, então é melhor que eu passe pelo processo agora, se tem que tirar, tira tudo Senhor, e tira tudo mesmo o que não presta. Então esse lugar querido do tratamento, é o lugar da dificuldade, é o lugar da crise, é o lugar, né, o povo passou pelo deserto, é o lugar que foram provados. Então, se você já passou por um lugar de dificuldades, calma, a vitória vai lá na frente, ou se você está no momento sendo tratado por alguma situação, aceita o tratamento, não pula do barco, não sai fora, não. Aceita ser curado, aceita ser tratado, aceita tirar a escória, tirar coisa ruim. O terceiro objeto para o tratamento era o facão ou o tessado, que nós vemos lá no, no vídeo. É objeto nas mãos do ceifeiro ou nas mãos do do homem do campo, ou nas mãos de Deus. Então, por isso, quando estamos das mãos de Deus, ele vai tirar. Jesus não é o carpinteiro? Imagina um carpinteiro, o que, que ele fazia para ajeitar aquela madeira, aquele móvel, né, aquele tra tratamento que ele tinha que tirar algo da madeira. Então, ele é o carpinteiro, nós somos a madeira bruta em suas mãos, então se nós passarmos por um processo de tirar as, aquelas coisas brutas de nossas vidas, que vai impedir é, dessa caminhada vitoriosa, deixa sair, Senhor, estou aqui em tuas mãos, Senhor carpinteiro de Israel, tira de mim aquilo que não é bom, tira de mim aquilo que vai causar mal, agora é importante eu aceitar o processo. Eu querer passar pela situação difícil. A Abril fala também, no, no livro do, dos, dos profetas, sobre a potassa do lavador, que a potassa era o um instrumento que o lavador usava para lavar aquele tecido grosso, colocava na, na, na água né, que passava no rio e ele batia com força naquela naquele pano para soltar o sujo. Então, muitas vezes, pessoas passam por esse processo de pegar algumas é, é, batidas com força mesmo para que saia aquilo que não é bom. Agora, queridos, se alguém ora por você e você está passando por situações difíceis e não arruma a tua vida, olha você vai apanhar mais ainda. É melhor decidir fazer o que é certo. Diga, Senhor, não deixe eu apanhar muito, não. Que eu venha aprender. Diga, meu querido, se você já foi batido, está na hora de aprender. Quem está me entendendo, diga amém. Então, o tratamento, queridos, é o tratamento de Deus, que muitas vezes nós não gostamos. Mas olha, a vitória vem depois. O homem do campo, ele, ele movimenta, eu acho interessante, se vocês observarem no vídeo, o homem do campo movimentando a mão para afinar ou apontar aquela estaca firme e forte. Por quê? Porque o homem do campo, ele não queria que nenhuma parte ficasse sem trabalho, sem tratamento, sem ser apontado. Tem coisa na nossa vida que Deus nos pega, não, essa área aqui está boa, mas essa outra aqui precisa consertar. Daí consertou, daí Deus, olha, tem outra área que precisa melhorar. Tem outra área que precisa do conserto. Então, nós cooperarmos com Deus e queremos ser tratados, tirar aquilo que não é bom, é um processo de tratamento de cuidado, mas tudo isso tem um objetivo, todo esse cuidado tem um objetivo, não sei se vocês observaram que a casca grossa, na hora que o homem do campo estava cortando a, a, a estaca para afinar, saiu umas cascas grossas, aquela casca grossa, são coisas erradas na vida de muitos, que precisam sair e Deus, nós precisamos deixar Deus tirar, tem vezes que a pessoa não quer, ele se prende a algo, querido, não se prenda a algo errado, não se prenda ao pecado, é pecado, está errado isso, tem que sair da tua vida, não deixa o pecado grudar em você, segurar em você, deixa Deus cortar, tirar isso, não podemos deixar viver uma vida sem santificação, uma vida sem estar na presença de Deus, uma vida distante de, de Deus, uma vida é, sem ser alguém cheio do poder de Deus, para alguém ser cheio da presença de Deus, precisa tirar o pecado, teve um homem que ele era tão cheio da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que as pessoas chegavam perto dele, elas começavam a chorar. Por que, que elas choravam? Porque elas co eram confrontadas por seus próprios erros, por seus próprios pecados. Era tanta unção que havia na vida daquele homem que as pessoas é, é, choravam, se ajoelhavam, se colocavam suas vidas na presença de Deus. Aquilo que é negativo tem que ser expedido, expulso de nossas vidas, para alcançarmos a tão maravilhosa e esperada conquista, ou seja, o sucesso. Tudo que aquilo que é negativo, que é ruim em nossas vidas, tem que ser eliminado para alcançarmos a tão maravilhosa, a tão sonhada conquista, a tão é, é, é maravilhosa alegria da vitória, da vitória. Queremos ter vitória? Temos que pagar um preço pela vitória. Digo tu, diga assim tu nessa vida tem que pagar, só que a nossa salvação já foi paga, tá? Jesus já pagou o preço da nossa salvação, mas nós precisamos reconhecer a salvação dEle, porque tem, as pessoas não reconhecem, estão vivendo em seus delitos e pecados, e não reconhecem a salvação de Deus. Pessoas, querido, não fale mal de ninguém, diga para o seu irmão, diga, meu querido, não fale mal de ninguém, diga, a você cheio de falha, eu também, tá, aquele todo nós. Então, aí vem quando a gente fala mal do outro Se alguém descobre, gente, gente do céu Se a tua vida aqui passasse num filme Misericórdia E a minha também, né Então, imagina aqui Aí vem as pessoas assim, falam mal do outro Mas e a vida é aquilo que é escondido que ela já fez E aquela outra coisa E aquela perigosa Então, sabe, não fala mal coloca a tua vida na frente de Deus, deixa para lá o outro, preocupa com a tua própria vida, deixa a vida do teu irmão de lado, preocupa com a tua vida, em buscar a de Deus, e ser um instrumento usado poderosamente nas mãos do Senhor, Ele quer nos usar poderosamente, mas precisa tirar essa coisa ruim, eu oro Deus, aquilo que está ruim arranca, deixa doer, se dói, dói, mas arranca, tira fora de mim mesmo, que eu não quero isso na minha vida, eu quero estar tá livre, eu quero estar tá livre, quero estar tá bem com o Senhor. O quarto, instrumento para o seu propósito na terra, pegando fogo. Eu achei legal, muito bem, Luquinha, a imagem da estaca que o nosso homem do campo, pastor Fredson, então, é, colocou na terra. Por que na terra? Olha só o objetivo do agricultor, o objetivo do homem do campo, o objetivo que a Bíblia chama também de ceifeiro, o objetivo de Deus. Pegar alguém, a igreja do Senhor, forte, firme, que aguenta peso, trabalhar, tratar, apontar, para colocar aonde? Na terra, por que na terra? Eu fiquei, Senhor, por que na terra? Porque a terra é o lugar onde a igreja está porque na terra, é na terra que nós evangelizamos, porque na terra um símbolo das pessoas a serem evangelizadas, porque a estaca pegando fogo, símbolo de unção, um de poder de Deus, de um avivamento, alguém que foi trabalhado pelas mãos de Deus, alguém que foi separado pelas mãos de Deus, alguém que foi escolhido pela mão de Deus com um propósito, qual o propósito? Ser tratado, ser trabalhado, para quê? Para ser cheio do poder de Deus, cheio do fogo, cheio da unção. Pastor, para quê ser cheio do fogo, cheio da unção? Porque Deus quer fazer uma grande obra aqui nesse estado, Deus quer salvar vidas, porque querido, você precisa ser cheio do poder de Deus, para incendiar a tua casa, a tua família, ganhar vidas para Jesus, porque precisamos ganhar vidas para Jesus, para essas pessoas não irem para o inferno, é por isso, então nós precisamos ser cheios, do fogo, cheio da unção, mas não existe alguém cheio do Espírito Santo, não existe alguém cheio da unção de Deus, não existe alguém cheio do poder de Deus, sem ser tratado, trabalhado por Deus, não existe. Então, queridos, quando você passa por crise, por luta na tua vida e não é pecado, infelizmente você passou, tinha que passar por aquela situação difícil, se apegue a Deus, busca a prenda de Deus, não se distancie de Deus, porque Deus tem um propósito nisso, Deus quer te preparar para grandes coisas, diga para o seu irmão, diga meu querido, saiba de uma coisa, quando você passar por uma situação difícil, se apegue a Deus, porque depois tenha certeza que vem uma grande vitória, Diga aleluia. De toda certeza, vem uma grande vitória, depois das crises, depois das dificuldades, depois das lutas. Isaías, Isaías capítulo 22, versículo... 22 e 23, não tem no telão, se alguém puder colocar mesmo da, da Bíblia, é, não tem no slide, Isaías capítulo 22, versículo 22 e 23, fala o seguinte, porém sobre seu ombro, Deus falando, porém sobre seu ombro a chave da casa de Davi, autoridade, a chave da casa de Davi é dada para a igreja, para os reis, ele abrirá, quando a Bíblia fala, Abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, a igreja vai fechar e ninguém abrirá, e quando abrir, ninguém fecha, existe uma autoridade muito grande. Versículo 23, olha só, fincaloei como estaca em lugar firme, estaca essa pessoa, a igreja, sai fincada como estaca em lugar Firme terra. Queridos, nós, como igreja, somos, como diz esse texto aqui, somos enfincados é, em lugar firme, como estaca forte em lugar firme. Então, Deus quer te colocar como uma cidade fortificada. Deus quer colocar a igreja em lugar firme ou seja, a casa edificada sobre uma rocha que não vai cair, que não vai desabar com um propósito, ganhar vidas para Jesus, ser cheio do poder de Deus. Eu não sou cheio do poder de Deus, você não é cheio do poder de Deus, só para pegar fogo, não é por causa disso, querido, querida me ouça, Deus não quer te encher da sua presença, o que é encher da presença, pastor, encher da presença de Deus, encher você com muita alegria, encher com muita paz, encher com muito sucesso, encher com muita vitória, é isso, é você ser repleto de Deus, mas não é só para você, Deus não quer isso só para você, Deus quer que você espalhe, faça com que outros também peguem fogo, faça com que outras estacas firmes na mão do Senhor também sejam incendiadas, não é só você. Deus quer encender as vidas, e Deus quer te usar para encender as vidas, e quando uma pessoa, olha só, fica comigo aqui, quando alguém é cheio do fogo, é cheio da unção de Deus, ele não tem prazer mais no pecado, ah, vamos lá pecar a, 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 a potifera, né, Fredson? A, a esposa do potifar lá, só que o Fredson fala um nome assim que eu não vou falar aqui no púlpito aqui, mas a esposa do Potifar saiu com José. José já tinha sido trabalhado. O cara já tinha, já tinha passado na casca do alho, já tinha tirado as escórias, já tinha sido lavrado pelo Senhor. E veio o cara tinha prazer em Deus. Ele sabia que o resultado ia vir daquele como escravo. O cara era escravo, mas sabia que ia ser quase rei. Mas no momento ele sabia que era escravo. E se não, eu sei que meu lugar não é aqui a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, o cara era escravo, mas ele já sabia que ele ia ser senhor, que os irmãos dele, iam se ajoelhar ia diante dele, ele sabia, mas agora ele era escravo, mas ele sabia, Por que, que ele sabia? Porque Deus chama a existência, as coisas que não são como se já fosse, José sabia, opa, eu já vejo, eu já vi, eu não já vejo não, José disse, eu já vi a turma toda se ajoelhando diante de mim, então, as pessoas não vão se ajoelhar diante do escravo, então, eu não nasci para ser escravo, José já sabia, ele sabia que ele acreditava num Deus, que chama a existência, as coisas que não são, já é, José era escravo, mas José, não, 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 não. está errado, eu não sou escravo, não, eu sou é senhor da terra, eu não sou escravo não, eu sou senhor do Egito, pessoas vão se diante de mim, eu não sou escravo não, José sabia porque ele confiava num Deus, ele tinha revelação espiritual, ele já tinha visto no nosso contexto aqui, a estaca pegando fogo, e a estaca era ele, ainda que no momento essa estaca está sendo trabalhada, está sendo preparada, mas ele sabia, essa estaca sou eu, queridos, eu quero te falar uma coisa, essa estaca é você, se você está sendo tratado agora, lembra de uma coisa, o fogo, da unção de Deus vai vir, mas vai vir de certeza. Só queira ser tratado, só queira o tratamento de Deus em sua vida para a glória de Deus. Quem está comigo diga amém. Deus é maravilhoso, vai ficar em pé queridos. Eu quero que você coloque a tua vida na presença de Deus. Diga, Senhor, eu, eu não quero segurar em minha vida aquilo que o Senhor quer tirar. Se é Deus, querido, que quer tirar algo que não é bom na tua vida, deixa, deixa, deixa sair. Para que eu vou segurar? Para a coisa depois lá na frente me complicar? Não vou querer que as coisas me compliquem, eu quero que saia aquilo que não é bom, mas pastor, é, 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 eu tenho vergonha até de falar para Deus tirar isso da minha vida, porque eu tenho vergonha desse erro, não, Deus sabe de tudo, a vergonha foi o que Jesus passou, olha o pecado mais terrível que você já cometeu, ou que alguém nessa terra já cometeu, caiu sobre Jesus. A Bíblia fala que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então o pecado mais terrível, mais terrível que você cometeu. Quem passou essa vergonha foi Jesus, porque foi lançado sobre Ele. Jesus passou uma dificuldade tão grande, que o Pai não tolerava o pecado. Quando todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Aí foi a dor maior que Jesus sofreu, não foi dos cravos, nem do espinho, nem da, da lança, nem das pancadas que ele levou. Mas quando ele dá um grito: Eloí, Eloí, Lamassa, batalha, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque agora. Jesus tem que morrer com o pecado. Então esse pecado foi toda a humanidade lançada. Essa vergonha foi sobre ele. Então, querido, por isso que nós não podemos aceitar viver na prática do pecado, porque a gente está renunciando à cruz. Eu tenho que dizer Senhor, eu quero viver para o Senhor. Eu quero que saia de mim, porque eu sei o seu final, o final é unção, o final é vida de Deus. O final é bênção em Tuas mãos, o final, é estar na Tua presença, precisamos, nos alegrar, com este preparo de Deus em nossas vidas, para sermos cheios do Espírito Santo aqui nesta terra, para vir bem com Deus, e levarmos muitos, a serem cheios também da presença de Deus, e que eu acho interessante, que a sarça a sarça não, a estaca nosso contexto é que a estaca ela não se consumia é um fogo que nunca se apaga mas que não se consome também, ou seja nossas vidas são cheias do fogo de Deus, cheias da presença de Deus, mas esse fogo nunca precisa parar de queimar agora esse fogo precisa de combustível e o combustível para que esse fogo não se apague é a oração, é a obediência Eu é estar na palavra do Senhor Aí o fogo não apaga Aí meu querido, não tem pecado Que seja tão bom Quanto a vida de Deus É por isso que os homens de Deus E as mulheres de Deus uh, Não Eu quero viver na parte, eu, eu tenho algo muito melhor Eu tenho algo muito, muito gostoso Eu tenho algo muito fantástico que a presença de Deus, eu entrar, eu me ajoelhar, eu chorar, eu estar cheio de unção, cheio de fogo, não existe, não existe algo, mais gostoso que isso, não existe pecado melhor do que isso, não existe nada, melhor do que isso, e a presença de Deus em minha vida, é tão bom. eu quero, estar cheio dessa presença, eu quero estar cheio dessa presença, mas eu não quero só para mim não, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que tem a casa de paz, é porque queremos que outras pessoas também sejam cheias da presença maravilhosa e manifesta de Deus. Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda. Mais uma vez, e firma bem as tuas estacas. Estacas também é símbolo de crescimento, de expansão do reino de Deus.